0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czyrzewska i zapraszam na podcast Temat Rzeka. Dziś moją gościnią jest Katarzyna Tubylewicz, autorka książki Samotny jak Szwed o ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja muszę zacząć tą historię od bardzo osobistej szwedzkiej impresji. Tą historię, tą rozmowę. <śmiech> Kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, byłam na takim prestripie który polegał na tym, że miałam jako dziennikarka pojechać do Skandii, odwiedzić kilka miejsc, zrobić rozmowy i, i, i przygotować coś na kształt przewodnika. I zazwyczaj tego rodzaju wycieczki, które mają kilka m, punktów do odwiedzenia, nocleg i taką skomplikowaną logistykę, odbywają się z przewodnikiem. Natomiast e, szwedzka izba turystyczna wysłała do mnie maila z pytaniem, czy chcę jechać sama, czy może chcę wziąć kogoś ze sobą. I e, e, było to potraktowane w taki sposób oczywisty, że ja dostanę mapkę, rozpisane godziny i miejsce i, i poradzę sobie sama, bo przecież to jest, jestem dorosłą osobą, mam prawo jazdy, wszystko się zgadza. No więc miałam takie poczucie, że wow, to jest jednak dziwne, gdybym była we Włoszech, to ktoś by mnie oprowadzał po każdym zakamarku, bo pewnie poznałabym rodzinę na zdjęciach, a tutaj właściwie odbieram bilet, mam jakieś mapki i i byłam zjeżona, natomiast w trakcie tego wyjazdu, na który pojechałam z moją przyjaciółką, bo dostałam też zaproszenie dla drugiej osoby, która mogła mi towarzyszyć, yy, miałam poczucie, że to był w ogóle wspaniały prezent yy, i że ktoś pomyślał o tym, że to mogą być moje wakacje, że mogę mieć taką przestrzeń dla siebie, na namysł, że mogę przeżyć to z kimś, ale może, może mogę przeżyć też to sama. I to było dla mnie bardzo odświeżające doświadczenie. Mm -hmm. No to
1: rozumiem, w <laughs> pełni rozumiem, że takie było.
0: Pani to nie dziwi.
1: E, nie, nie dziwi. Rzeczywiście Szwecja to jest taki kraj, w którym jest dość dużo przestrzeni międzyludzkiej. I to się wyraża zarówno w tym, że na przykład w dużym mieście, którym jest Sztokholm, bardzo łatwo jest znaleźć takie miejsce, w którym jest się samotnym nad wodą. Dlatego moja książka o Sztokholmie ma tytuł Sztokholm miasto, które tętnie ciszą, bo mamy do czynienia z jednej strony z metropolią, a z drugiej strony z miastem, w którym gdzieś tam biegają sarne i zające, w którym zawsze jest przestrzeń takiej wolności i samotności, która nawet jest w centrum. I ta przestrzeń jest także obecna w relacjach międzyludzkich i wyraża się chyba w bardzo dużej ostrożności, to znaczy Szwedzi nie za bardzo lubią znajdować się w takiej roli kogoś, kto robi za dużo i przez to jest trochę nachalne. Mm -hmm. To widać bardzo w relacjach sąsiedzkich, że w nich nie ma tej takiej przekraczania tego przekraczania granicy, które się często chyba wciąż jeszcze zdarza w Polsce, aczkolwiek myślał, że Polska na przykład mojego dzieciństwa, czyli Polska lat 80. i 90, gdzie sąsiedzi naprawdę wpadali do siebie, żeby pożyczać sobie od siebie cukru, jest już inną Polską i też jest dużo więcej w samej Polsce tej takiej przestrzeni ostrożności wzajemnej, ale w Szwecji tego jest jeszcze więcej, więc w ogóle nie dziwi mnie taki rodzaj organizowania odwiedzin w Szwecji, zwłaszcza, że to trochę jest tak, że jeżeli obcujemy z nowym miejscem jakiejś Ciszy albo e, po prostu nie w tym takim szumie e, rozmów ze świeżo poznaną osobą, które są zawsze bardzo zobowiązujące, no bo trzeba jakoś bardzo się pokazać, prawda? Tak. I wypełnić tę przestrzeń nieśmiałości, e, no, to, no to jeżeli się to wypełnia, to wtedy nie ma czasu na to, by chłonąć to, co wokół. E, więc w tym sensie domyślam się, że pewnie wchłonęła pani więcej z tego, co było wokół, niż gdyby to było jak w we, we włoski takiej rodzinie, tak, tak. że wszyscy są razem i gadają
0: i skupiają się na sobie. Pani w książce używa dwóch angielskich terminów i wydaje mi się, że właśnie polski język nie dostarcza dobrego słowa, bo samotność jest obwarowana wstydem. E, znowu jestem sam, znowu w życiu mi nie wyszło, prawda? Nasuwa się e, fraza, piosenki. Pani używa słowa solitude i loneliness, które niosą ze sobą zupełnie inny ciężar. Można być osobnym, można być ze sobą, pojedynczym. Co nie oznacza samotności?
1: Tak, bo to angielskie solitude to jest słowo, które ma bardzo pozytywny ładunek. W tym jest coś poetyckiego, w tym jest jakaś taka przyjemność bycia sam na sam ze sobą. A słowo loneliness już ma w sobie właśnie jakiś smutek, melancholię, poczucie porzucania. I celowo używam słów angielskich, dlatego że właściwie w języku szwedzkim też brakuje tego rozróżnienia, natomiast samo słowo samotność jest zupełnie inaczej w języku szwedzkim nacechowane. Wystarczy powiedzieć, że takim dosyć powszechnie używanym przysłowiem czy, czy powiedzeniem jest powiedzenie sam Stark, czyli w samotności siła. My mamy raczej opowieści o tym, że ktoś jest samotny jak palec, że ktoś jest samotny i nikt mu nie poda szklanki wody starość, prawda? Ta książka gdzieś zaczęła się w moim poczuciu, że w Polsce samotność jest w dużej mierze stygmatyzowana i demonizowana, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką samotność samodzielnego życia, samotność kogoś, kto powiedzmy wybrał, że nie będzie miał rodziny albo jeszcze nie ma rodziny, albo ma rodzinę, ale tą rodziną są przyjaciele, a nie ta Tradycyjna, nuklearna rodzina, która uważana jest za jedyną właściwą wciąż w Polsce, w takim konserwatywnym, w konserwatywnej wersji naszego kraju, która jest wciąż dość silna. Natomiast w Szwecji jest bardzo dużo w kulturze takiego zachwytu byciem sam na sam ze sobą. I to się po pierwsze bardzo silnie wyraża w szwedzkim stosunku do natury, w tym, że po pierwsze Szwedzi w ogóle czują bardzo silny związek z naturą, a po drugie bardzo często podkreślają, że lubią pobyć sami w lesie czy sami nad jeziorem, że to jest jakiś taki rodzaj odnajdywania siebie, a także szwedzka metafizyka. W mojej książce hmm jest spotkanie z takim bardzo ciekawym szwedzkim religioznawcą, Dawidem Turfielem, który jak większość Szwedów sam jest ateistą, a, a może no, przynajmniej agnostykiem. I, I on twierdzi, że właśnie w społeczeństwie szwedzkim ludzie zamiast do kościoła chodzą właśnie posiedzieć sobie sami na skalę nad wodą, że, że szwedzka duchowość i potrzeba metafizyki mhm. wyraża się w poszukiwaniu e, samotności na łonie natury. E, to w Polsce zaczęło być też widoczne w czasie pandemii. E, ja zresztą muszę powiedzieć, że kiedy ta książka się e, ukazała, to... 2020 dostałam, rok? Nie, tak. Ja dostałam strasznie dużo cudownych e, maili, e, jakichś listów od czytelników polskich. I bardzo często zaczynały się one od słów, że teraz rozumiem już, że tak naprawdę jestem Szwedem albo już rozumiem, że nie jestem dziwna, dziwne i że moja potrzeba samotności nie jest niczym negatywnym, tylko, że właśnie gdzieś tam jest też taki kraj, w którym ludzie doceniają coś takiego. Także ja myślę, że w ogóle potrzeba bycia sam na sam ze sobą jest czymś bardzo głęboko ludzkim. Ja nie przypadkiem cytuję parokrotnie w tej książce takie słynne słowa Kanta, Immanuela Kanta, który twierdził, że człowiek jest istotą, a społecznie towarzyską. Mm -hmm. I on twierdził, że my właśnie mamy w sobie z jednej strony tą ogromną potrzebę grupy i musimy do niej przynależeć, bo inaczej się po prostu boimy egzystencjalnej samotności, ale z drugiej strony inni ludzie nam w jakiś sposób zagrażają, oni nas przysłaniają i my mamy w sobie też taką, taki taki nurt wewnętrzny, a społeczne taką potrzebę spotkania się tylko z samym sobą. To ja może, myślę, że to jest we wszystkich kulturach
0: obecne, w Szwecji bardziej wyraźne. To może wprowadźmy na nazywnictwo. Emocjonalna samodzielność, czyli ta zdrowa samotność, proponuję takie hasło, mhm. bardzo długie, ale myślę, że obrazowe, i samotność, która, już zostawmy tą polską samotność, w tym polskim znaczeniu, samotność, która m, polega na nieprzynależności i oczywiście na Pawalenkiem, no bo behawioralnie oznacza mniejsze szanse na przetrwanie, odrzucenie, słabość, no, wręcz egzystencjalne zagrożenie, prawda? Tak. I o, I jakby to doświadczenie takiej samotności, która na pewnym etapie przestaje być z wyboru albo nigdy nie jest z wyboru, przeraża wszystkich tak samo. To znaczy ona jest głęboko ludzka i jest wpisana w nasze atawizmy. Pani zresztą nie, 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 nie lukruje tej rzeczywistości. Pisze pani o tym, że 25% zgonów w Szwecji em, odbywa się w, takich, w takim osamotnieniu, że to są śmierci starych ludzi, którzy żyją samotnie i którzy są odkrywani po tygodniach, miesiącach, em, po prostu w swoich łóżkach albo na kanapie. I to jest bardzo smutny obraz, z którym też społeczeństwo stara się jakoś uporać. To znaczy, to nie jest sytuacja afirmowania samotności, bardziej właśnie rozróżniania na różne etapy w życiu, na różne, różne zakresy, różne też oso osobowe takie uwarunkowania i wrażliwości. I w tym znaczeniu ta emocjonalna samodzielność Staje się jakąś wartością samą w sobie, o której bardzo często zapominamy.
1: Więc ja, ja jeszcze uzupełnię tylko i powiem, że po prostu atawizmem jest to, że, że nasz lęk przed samotnością jest też lękiem przed śmiercią. Dlatego, że my zawsze umieramy sami, nawet jeżeli nie umieramy samotnie jak ci emeryci, o których Pani opowiedziała, którzy rzeczywiście, te, takie zupełnie samotne śmierci ludzi, o których po tym jak oni umarli nikt nie pamięta, że ich nie ma, to się zdarza w Szwecji częściej niż na przykład w Polsce opowiada o tym w taki bardzo dystopijny sposób, świetny film Szwedzka teoria miłości. W mojej książce zresztą jest też rozmowa z reżyserem tego filmu, Erikiem Gandinim, ale w mojej książce jest także spotkanie z bardzo ciekawym profesorem medycyny paliatywnej, Peterem Strangiem, który zresztą prywatnie też jest osobą bardzo ceniącą sobie bycie sam na sam ze sobą i my o tym dużo rozmawiamy, ale on zajmuje się tematem właśnie doświadczenia samotności podczas umierania yy, i twierdzi, że, że to jest w jakiś sposób nieprzekraczalny problem, bo nawet człowiek umierający w otoczeniu bliskich sobie ludzi i yy, tak doświadcza czegoś, czym nie może podzielić się z innymi i czego ci bliscy jeszcze nigdy nie doświadczyli. No, przyczyn zrozumiałych, bo wciąż żyją I, i to napawa każdą jednostkę jakimś ogromnym lękiem. On się zastanawia nad tym, w jaki sposób medycyna może odpowiedzieć na to i jak można minimalizować ten rodzaj samotności, ale rzeczywiście moja książka nie idealizuje w ogóle tego, że, że, że zawsze jest tak cudownie być samemu. Ja myślę że ta książka raczej po pierwsze pokazuje taką wewnętrzną ambiwalencją y, naszą ludzką, dotyczącą tego tematu, która dla mnie jest też bardzo prywatnie silną ambiwalencją, dlatego że ja sama jestem taką osobą, y, że mam bardzo si dużą potrzebę bliskich związków i nawiązuję y, niezwykle silne więzi z ludźmi, y, ale jednocześnie od dzieciństwa, y, może dlatego, że jestem jedynaczką i, i wcześniej musiałam umieć się bawić sama, ja, ja zawsze byłam też osobą, która uwielbiała być sama w domu. Zawsze miałam taką potrzebę po prostu właśnie samotności gdzieś na łące, w jakimś miejscu. Odejścia. Tak, to, było, to, to mi dawało siłę. To, to powodowało, że ja się jeszcze jako dziecko lepiej później czułam także w relacjach z ludźmi. I to są w ogóle cechy introwertyków. Moja książka też wyjaśnia, jeżeli mówimy o pojęciach, jedną taką Jedno takie zawirowanie pojęciowe, dlatego że my bardzo często operujemy słowami introwertyk i ekstrawertyk i kojarzymy ekstrawertyków z tymi ludźmi, którzy no właśnie są otwarci, chętnie opowiadają o sobie i, i mają łatwość bycia w grupie. A introwertycy kojarzą nam się z tymi ludźmi, którzy nie potrafią wyrażać uczuć, którzy właśnie są zamknięci, nieśmiali, unikający towarzystwa. Tymczasem introwertyk wcale nie jest takim człowiekiem. Introwertyk to jest ta osoba, która w spotkaniu z ludźmi ma, doświadcza dużo więcej um, to znaczy, to są większe uderzenia dopaminy i dużo silniejsze wrażenie na introwertyku robi spotkanie z ludźmi, także dlatego, że że introwertyk często odbiera dużo więcej takich różnych jakiś drobnych szczegółów w rozmowie.
0: Jest i, bardziej skupiony na swoim rozmówce niż ekstrawertyk, który tak. trochę napawia się wrażeniem, jakie robi.
1: Dokładnie. I introwertyk dlatego bardzo męczy się w spotkaniu z ludźmi. Także introwertycy potrafią być ludźmi, którzy genialnie funkcjonują na scenie, którzy mają bardzo bliskie relacje z przyjaciółmi, ale introwertyków po prostu cechuje to, że oni czasami muszą gdzieś uciec się schować i naładować w samotności baterie. To jest introwertyk. To jest ten człowiek, który odpoczywa w samotności, a ekstrawertyk w grupie te swoje baterie też doładowuje. Warto o tym mówić, to, to może mieć na przykład bardzo duży wpływ na to, jak traktuje się dzieci introwertyczne w szkole, tak? Bo powinna się zwracać uwagę na to dlatego że że my po prostu przez to, że inaczej odpoczywamy i inaczej działa na nas grupa to też trochę inaczej Ingerytmy. powinniśmy być na przykład przez szkołą albo pracą traktowani, ale wracając do mojej książki, to na pewno jest w niej więcej pogodzenia z samotnością, więcej takiej radości, odkrywania tego, że można się przyjaźnić też z sobą samym, i, i to może nas budować, a nie niszczyć. Także to jest taka książka kojąca, choć ona absolutnie nie ucieka od problemu samotności niechcianej, ale pokazuje, że samotność jest także jakimś darem i że my wszyscy tak naprawdę tej samotności gdzieś tam też szukamy. I, i prawdopodobnie szczęście czy, czy poczucie harmonii to jest jakaś równowaga pomiędzy potrzebą ludzi i potrzebą um, tej przestrzeni dla siebie.
0: Dla mnie ta książka jest bardzo ciekawa, bo ona trochę mierzy się z takim modelem życia, w którym e, jesteśmy, możemy być w relacji, możemy być, tworzyć rodzinę, możemy nawet mieć dzieci. Jedna z twoich e, rozmówczyń e, mówi o tym, że jest mamą i że to jest jej świadoma decyzja, ale dla niej to jest bardzo trudne, ponieważ ona pisze i potrzebuje się wyłączać i potrzebuje samotności. E, natomiast to w, świadome wchodzenie w relacje jest też e, no właśnie jakąś płaszczyzną, w której można zawierać umowy, ustalać, wprowadzać zmiany. I, i można sobie tą odrębność zaprojektować to jest chyba taka bardzo ciekawa, jesteśmy teraz w takim bardzo ciekawym momencie w kulturze, kiedy około 50% małżeń z Europie Zachodniej rozpada się, więc osoby, które wchodzą w relacje, formalizują je, mają gdzieś z tyłu głowy takie poczucie, że ten plan, jakkolwiek w niego wierzą, na pewnym etapie może szwankować, albo na pewno jest narażony na kryzysy i nie wiadomo, jak przez to para przejdzie. Być może po Jawi się rozstanie, no a wtedy wizja samotności. Zresztą samotność we dwoje też jest zjawiskiem, który pani, o którym pani pisze, i też jest lękiem poczucie wyobcowania przy takim rytmie życia z kimś, tuż obok, i ono chyba jest bardziej przerażające. Więc wydaje się, że to zadbanie o swój świat wewnętrzny o właśnie tą przestrzeń do odejścia, jest taką strategią, która może stabilizować psychicznie, może nas w pewien sposób przygotowywać właśnie do lepszego życia z kimś, może nam pozwalać na rozwój. To jest bardzo nowe, e, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, które do tej pory w romantycznym micie miały rozpuszczać się w związkach, poświęcać, e, przyjmować męskie nazwiska i, i wchodzić w zupełnie nowe role.
1: Tak. Ja muszę, muszę powiedzieć, że kiedy rozmawiamy o tym, to gdzieś tam musimy też skoczyć do mojej książki, która w jakiś sposób upo, uzupełnia opowieść e, Samotny jak Szwed, y, czyli książki, która ma tytuł Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy, bo to jest taka opowieść, y, w której y, y, ja Rzeczywiście przyglądam się bardzo różnym, często nowym formom związków. Ten związek living apart together to po szwedzku serbu i takie związki żyjące na odległość nie są w Szwecji niczym nowym i istnieje od dawna dawna, to, o czym się w Szwecji mówi jeszcze częściej niż w Polsce, ale, ale tak naprawdę to się dzieje i tu, i tu, to przede wszystkim fakt, że my żyjemy w czasach seryjnej monogamii. Bo to nie jest tak, że my dzisiaj zawieramy na przykład związki małżeńskie, mamy dzieci i jeżeli to się kończy, to potem następuje jakiś taki wielki czas smuty i samotności. Jednak bardzo często ludzie wchodzą w nowe związki, one mogą być inne, niekoniecznie muszą być to znowu związki małżeńskie, ale ale jednak tendencja, żeby wchodzić w związki jest. Między Polską a Szwecją dostrzegam taką różnicę, że, że w Polsce, jeżeli ludzie się rozwodzą nie wiem po pięćdziesiątce, to zwłaszcza kobietom bardzo często się wydaje, że to już w ogóle na nic nie ma tutaj szansy, bo to już za późno i, i w ogóle kobieta po pięćdziesiątce atrakcyjną nie jest. No to są jakieś takie jeszcze patriarchalne pozostałości i to się w Polsce już zmienia i też będzie zmieniać. My generalnie żyjemy długo, żyjemy w kulturze, w której małżeństwo kojarzymy z miłością romantyczną. Przypomnijmy, że powiedzmy w wieku XIX jeszcze małżeństwo było przede wszystkim instytucją, w której wychowywano dzieci i łączono majątki. I nie oczekiwano od małżeństwa, że to będzie też przyjaźń, wielka miłość i jeszcze wspaniały seks, najlepiej przez całość trwania tego małżeństwa. Dzisiaj mamy takie oczekiwania i w związku z tym bardzo trudno jest, choć to, to się może stawić, zdarzają się przecież wielkie miłości trwające bez końca, jestem bardzo romantyczną osobą i wierzę, że to jest możliwe, ale y, jest też cała masa y, nawet świetnych związków, które po prostu się wypalają i to nie jest żadną um, tragedią. I nie musisz końca wszystkich
0: Okoliczności, to, albo świat zewnętrzny i osoby rozwijają się w inne strony, mają inne pomysły dokładnie. na życie.
1: jest masa, masa różnych e, rzeczy, które mogą spowodować, że ludzie dalej się lubiąc, stwierdzają, że nie chcą już razem ze sobą żyć. I w mojej książce Szwedzka sztuka kochania jest taki dla mnie bardzo ważny rozdział, który ma tytuł Jest miłość po miłości. I to jest opowieść o różnych relacjach patchworkowych. I tam głównymi bohaterami są ludzie, którzy się nazywają to jest Katrin, Bingo, i Alex. Katrin, zresztą ona ma nazwisko, Żytomierska, ma polskie korzenie, jest szwedzką celebrytką, która ma tr trzech synów z dwoma byłymi partnerami, z fotografem Bingo, z którym ona prowadzi bardzo znany podcast i prowadzi go już 10 lat, to jest podcast o związkach, więc oni cały czas ze sobą pracują i też wspólnie wychowują dzieci. Ona później ma kolejne dziecko z takim mężczyzną, który ma na imię Alex, z nim też się rozstała i teraz ci wszyscy dorośli ludzie Żyją w ten sposób, że oni mają nowe związki, niektórzy są singlami, ale oni wciąż tworzą rodzinę w taki sposób, że na przykład zawsze latem jadą wszyscy dorośli i dzieci na jakiś, jakiś kawałek wakacji razem. Oni przynajmniej raz w tygodniu wszyscy razem jedzą kolację. Dlatego, że dzieci mają prawo do tego, by obcować ze wszystkimi swoimi rodzicami, tak? Już nie wspominam o tym, że jeden z ojców, który jest ojcem tych wcześniejszych dzieci, traktuje tak naprawdę kolejnego syna Katrin, też jako swojego syna, także to jest bardzo rozszerzona rodzina, w której po prostu ludzie dają sobie przestrzeń na to, by by szukać miłości, by zmieniać partnerów, ale jednocześnie są bardzo odpowiedzialni jako rodzice i bardzo się przyjaźnią. I tutaj nawet znalazłam w tej chwili taki fragment wypowiedzi bingo, który mówi, dla mnie i dla Katrin jest czymś bardzo naturalnym, żeby cieszyć się wszystkim, co robimy razem. Nie zastanawiamy się specjalnie, czy w naszej relacji jest coś wyjątkowego, to raczej ludzie wokół nas potrafią komentować, ależ to niesamowite, że potraficie się tak przyjaźnić. Z kolei my myślimy, że to przedziwne i niezrozumiałe, że niektórzy ludzie nie starają się bardziej dla swoich dzieci i rodziny, bo rodzina to jest coś zupełnie innego niż miłość romantyczna czy Erotyczna. W rodzinie chodzi o to, żeby dbać o coś, co się kiedyś zaczęło budować. To jest dla nas bardzo oczywiste i naturalne. E, także, także ta monogamia seryjna i fakt, że związki się kończą, w ogóle nie musi oznaczać ani takiego rozpadu rodziny w tym rozumieniu, które. Która wciąż myślę jest bardzo silnie obecna w Polsce. W Polsce cały czas też słyszymy o takich rodzinach, które się rozpadają, i na przykład mężczyzna znika albo widuje się z dziećmi raz na miesiąc w weekend, tak, a kobieta zostaje sama i te dzieci wychowuje. W Szwecji ci mężczyźni, którzy rzeczywiście też są no, dużo bardziej zaangażowanymi ojcami, oni w ogóle nie mają takiego myślenia, że to tak może być, że jak się kończy związek, to to ich bycie ojcami w jakiś sposób zostaje ograniczone. Ale muszę tak Pani przerwać, bo, bo,
0: bo mhm. tutaj trochę upraszczamy obraz. To znaczy, to się wszystko wydaje wspaniałe, ale to się nie bierze z niczego. Pani tak. pisze o tym, że w XIX-wiecznej Szwecji powstaje model miłości, takiej wyidealizowanej miłości, która jest zaskakująco współczesna i polega na tym, że miłość jest spotkaniem dwójki niezależnych osób, kobiety i mężczyzny. I tutaj nie ma takiej relacji, że to jest E, osoba, która jest starsza, lepiej uposażona, myślę o mężczyźnie, e, i opiekuje się kobietą stwarza skrzydła, e, tylko zarówno ona i on wchodzą jakby w to spotkanie z wolnej stopy i są zainteresowani sobą, swoją osobowością, swoją optyką, e, patrzeniem na świat, charakterem, no tutaj możemy wymieniać mnóstwo rzeczy po przecinku. E, jest to rewolucyjne, bo to sprawia, że jeśli to jest pewien wzorzec narodowy, to tak buduje się system um, kształtujący codzienność i rzeczywistość w Szwecji, żeby on był realizowalny. Czyli na przykład um, zachęca się kobiety do powrotu do pracy wcześniej, żeby były um, niezależne finansowo. Buduje się um, prężną sieć um, przedszkoli, żłobków i różnych instytucji, które edukują dzieci i wychowują i um, uważa się, że dzieci powinny się bardzo szybko socjalizować. Um, w, dla osób w podeszłym wieku um, jest sieć instytucji, które um, zajmują się opieką um, leczeniem, ale też takim utrzymywaniem ich na chodzie zanurzonych w codzienności, żeby nie obciążać rodzin, żeby te rodziny mogły znowuż funkcjonować jako pojedyncze jednostki budujące coś razem, ale bez poświęcenia. To, to jest chyba game changer.
1: Tak, w ogóle warto też wspomnieć tutaj o tym, co zrobili socjaldemokraci, dlatego że po pierwsze cały XX wiek to są przede wszystkim rządy socjaldemokratów i bardzo dużo świadomej inżynierii społecznej, która przyniosła wiele. Ciekawych i dobrych efektów. Przyniosła także różne nadużycia i, i problemy. To tak mówimy o reformie, jest... która zaczyna się w latach
0: XX, XX wieku, prawda? Czy to jest tak. stuletnia tradycja.
1: Tak. Ona zresztą później tak narastająca, bo część z tych rzeczy, o których rozmawiamy, to są dopiero 60. lata XX wieku. Generalnie, po pierwsze, stworzono państwo opiekuńcze, czyli państwo, w którym jednostka otrzymuje niezwykle dużo pomocy od. Różnych instytucji. I warto powiedzieć, że w Polsce, kiedy mówi się o, no nie wiem, jakichś zasiłkach, czy o tym, że, że państwo ma pomagać obywatelom, to zawsze mówi się o rodzinie że rodzina jest tą najważniejszą społeczną jednostką, komórką i, i to rodzinie trzeba pomagać. W Szwecji państwo opiekuńcze zajmuje się pojedynczym człowiekiem, nie rodziną. Ma zawsze pomagać po prostu jednostce. I, i to jest zasadnicza różnica, która powoduje, że ta szwedzka, ten szwedzki brak lęku przed jakimiś takimi zmianami, właśnie typu rozwód, czy takimi zmianami jak, nie wiem, zerwanie kontaktu z rodzicami, co w Szwecji też się częściej zdarza niż w Polsce, wynika z tego, że w tym społeczeństwie rodzina nie jest tym spadochronem, który pozwala wylądować, kiedy coś złego w życiu się dzieje. Kiedy nie wiem nagle brakuje pieniędzy, czy kiedy ma się problemy właśnie w nie wiem, przemocowym związku. To jednak jest tak, że wtedy pomagają przede wszystkim instytucje. I ten odruch jednostki to jest zwrócenie się do państwa, a nie do kuzyna, wujka, cioci i, i całej tej rozszerzonej rodziny, która w Polsce zawsze ratowała jednostkę, więc tutaj, już tu zaczyna się różnica w stosunku do rodzinności takiej przymusowej i, 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 i takiej, która jest powiedzmy nadrzędna czasami w stosunku do potrzeb pojedynczego człowieka. A do tego dochodzi rzeczywiście fakt, że w Szwecji wprowadzono całą masę reform, które miały uczynić małżeństwo taką instytucją, w którą się wchodzi dobrowolnie z miłości i którą można też dość łatwo opuścić. Mhm. I rzeczywiście powstał w latach 60 taki manifest socjaldemokratyczny, w którym w ogóle definiowano szwedzką wersję miłości i to była ta miłość, która jest całkowicie pozbawiona elementów ekonomicznych. Miłość, w której chodzi właśnie o, o, o zakochanie, o, o wzajemny szacunek, ale nie o zależność wzajemną w wymiarze finansowym. No i rzeczywiście to, to chodzi o, o, o szereg różnych rzeczy, o to, że Szwecja ma dzisiaj najwyższy w Unii Europejskiej procent kobiet pracujących o to, że tutaj są bardzo długie urlopy rodzicielskie, których większą część wykorzystują kobiety, ale jednak mężczyźni też je wykorzystują i te, ale te urlopy są generalnie dobrze płatne, łatwo jest po nich powrócić do pracy i natychmiast po tym, jak kończy się płatny urlop rodzicielski, to dziecko dostaje miejsce w przedszkolu. I to przedszkole jest płatne, ale symbolicznie płatne. Także właściwie można powiedzieć, że jest stworzony system, który powoduje, że jest bardzo łatwo, czy stosunkowo łatwo łączyć pracę z posiadaniem dziecka i nie potrzeba do tego na przykład dziadków. Tak. Tylko, tylko to, to chodzi o, o szereg różnych, nawet takich w pierwszej chwili niby drobnych rzeczy, które mają ogromne znaczenie. O to, że na przykład rodzice dzieci do ósmego roku życia mają prawo do pracy w wymiarze godzin 80%, czyli mogą kończyć mhm. pracę o godzinie trzeciej, żeby te dzieci odbierać. Ale też, ja muszę pani zadać y kolejne
0: pytanie, bo w tym y obrazie, który jest taki y pragmatyczny, wyważony, mhm. nie ma w nim ryzyka. Nawet ta samotność nie wydaje się już taka heroiczna, tylko ona jest poparta jakąś kalkulacją, że poradzę sobie, że mam tutaj e, wspomaganie mojego stada i wspólnoty, z którym nie muszę dzielić mieszkania, ale ono jest tak. i jestem go e, pewien, pewna. Jak w tym e, pragmatycznym świecie wygląda zakochanie? Czyli taki moment, kiedy nagle chce, odkrywamy jakąś osobę, fascynujemy się nią, chcemy z nią spędzać czas, wejść jej pod skórę, zachłystywać się nią i, i chcemy wierzyć, że to będzie trwało wiecznie.
1: No, z Czy... zakochaniem bywają problemy, jak wszędzie. Ostatnio w Szwecji to, toczy się naprawdę duża i interesująca debata, dosyć zaskakująca na temat tego, że ci równouprawnieni szwedzcy mężczyźni, którzy tak świetnie funkcjonują właśnie jako zaangażowani ojcowie, którzy potrafią zrobić obiad i nie zapomną wziąć ciepłych rzeczy dzieci na wycieczkę i tak dalej, że oni nie do końca się jednak sprawdzają w tej chwili w roli takich mężczyzn uwodzących, tworzących romantyczną atmosferę, że potrzeba dzielenia się rachunkiem nawet za kawę jest, no, jest z jednej strony zrozumiała, a z drugiej strony odbiera coś tej pierwszej randce, I bo, bo, bo to troszkę, tym bardziej, że znaczy, ja myślę, że w ogóle moje książki, na pewno taką książką też są moraliści, pomimo tego, że kiedy rozmawiamy, to, to być może to czasami rzeczywiście tak brzmi, że ja opowiadam o jakimś takim świetnie funkcjonującym społeczeństwie i pokazuje, że można myśleć inaczej o rodzinie i to działa, ale to trochę jest tak, że zawsze jak się przyglądamy z bliska pewnym rozwiązaniom, to okazuje się, że, że może po prostu nie ma czegoś takiego jak idealne społeczeństwo i każde rozwiązanie, przynosi ze sobą określone też problemy I, i nawet to szwedzkie równouprawnienie w takim wymiarze szeroko ujętym jest nie w pełni równe. Różnica na przykład zarobków między kobietami a mężczyznami jest w Szwecji większa niż w Polsce. Um, więc, no, więc powiedzmy, tym rachunkiem za kawę um, dzielą się dwie osoby, ale z reguły kobieta mniej zarabia niż mężczyzna, tak? Um, czy na przykład są bardzo ciekawe badania socjologiczne, pokazujące, że um, pomimo równouprawnienia kobiety jednak chcą wychodzić za mąż, za mężczyzn, którzy właśnie lepiej od nich zarabiają mhm. i chętnie są trochę starsi. E, czyli my mamy w sobie, z jednej strony mamy pewne ideały, a z drugiej strony jak przychodzi do um, romantycznych relacji, ale też do erotycznych relacji, bo ja myślę, że tutaj po prostu trzeba też mówić wprost o erotyce, e, to się okazuje, że jednak są pewne, może to są atawizmy, a może to jest, ja zawsze fascynuję się też różnymi filozofiami wschodu, więc wierzę w jakieś różnice między yin i yang, że to też ma znaczenie i się okazuje po prostu, że, że my tacy upodobnieni do siebie i tacy, tacy sami w tej równości, może już nie jesteśmy dla siebie tak samo atrakcyjni, a może nie wiemy, jak stworzyć znowu takie jakieś marzenie. O, o, o miłości, która nas porywa. Także w Szwecji oczywiście znowu, ludzie są różni yy, i w każdym społeczeństwie są bardziej typowi jego reprezentanci i, i zupełnie nietypowi. Także w Szwecji jest także pełno miłości romantycznej i jak ktoś sięgnie po moją szwedzką sztukę kochania, to znajdzie też opowieści o miłości
0: romantycznej. Ale ona jest odpowiednio regulowana, opak opakowywana różnymi metodami. Tak.
1: I też można powiedzieć, czy to jest w ogóle dobrze, że my w taką miłość wierzymy, czy nie. To, to jest ogromny temat i dla socjologii, i dla filozofii, i no, po prostu bardzo duży temat. Ja osobiście gdzieś wierzę w to, że mit miłości, będąc też momentami szkodliwym, jest też dla nas jakoś taką siłą transformującą i nie rezygnowałabym tak łatwo <grych> z marzeń o miłości, na rzecz pełnego równouprawnienia, tak jak nie rezygnowałabym z poezji na rzecz reportażu, chociaż sama piszę reportaż, tak?
0: głównie. Ym, Pani ewidency... pisze też o migrantach i o kwestiach mhm. samotności, miłości, bo oni tego nie rozumieją. Osoby, które przejeżdżają do Szwecji, na przykład z Afryki e, i nie widzą Szwedów na ulicach, bo Szwedzi siedzą w domach i uczą się szwedzkiego i nie mają z kim porozmawiać po szwedzku, bo, e, bo Szwedzi nie rozmawiają i nie ma Smoltoków, e, Czują jakiś absurd tej sytuacji. A z drugiej strony na przykład obraz samotnego mężczyzny, który wchodzi w relację miłosną z uchodźczynią, która przyjmuje nad nim opiekę i jest m, taką właśnie tradycyjną kobietą pielęgnującą go i ratującą e, z tego kroku nad przepaścią, wpisuje się w jakiś e, taki sen o e, nowym życiu albo innym życiu, które gdzieś tam za rogiem może e, mnie spotkać. To jest też bardzo tak, ciekawy to znaczy, twist. Jeżeli
1: mówimy w ogóle o imigrantach i o uchodźcach, to um, ja poświęciłam temu tematowi nie jedną książkę, chyba najważniejsza moja książka, myślę, że wciąż bardzo aktualna ten temat, to moraliści. I tutaj po prostu warto powiedzieć, że ten, ten brak rozmów ze szwedami wynika może głównie z tego, że Szwecja jest niesamowicie posegregowanym krajem. Szwedzi latami mieli bardzo z jednej strony otwarte serca, tak się o tym myślało i przyjmowano tutaj bardzo dużo uchodźców, często z niezwykle odległych kulturowo krajów. Szwecja jest dzisiaj jednym z najbardziej wielokulturowych krajów w Europie i 22% mieszkańców tego kraju urodziło się poza tym krajem. A więc jeżeli liczymy w to jeszcze ludzi, którzy są z rodzin imigranckich, ale urodzili się już w Szwecji, to mówimy naprawdę o niesamowitej mozaice. Jednocześnie to wcale nie jest ani odczuwalne, ani specjalnie widoczne na ulicach, że Szwecja jest tak bardzo wielokulturowa. A to nie zależy od no, regionu,
0: do... od rejonu miasta, po którym się wybrzemy? Dokładnie. Poszło?
1: Ludzie są już Tutaj jest naprawdę bardzo dużo takich dzielnic, które są po prostu tylko imigrantskimi dzielnicami. Są szkoły, w których nie ma ani jednego rodowitego Szweda i dlatego w tych szkołach trudno jest nauczyć się języka szwedzkiego. I, i, i troszkę dzisiaj jest to widoczne i bardzo omawiane intensywnie choć nie zawsze nazywana hipokryzją, ale gdzieś tam ja w Moralistach, ta książka, która wyszła w 2015 roku, pisałam o takim narcyzmie dobroci, o takiej dobroci właśnie przyjmowania uchodźców, której celem tak naprawdę... Nie jest pomoc tym konkretnym ludziom, tylko potwierdzenie własnego obrazu jako człowieka, czy społeczeństwa dobrego, prawego, otwartego. W Szwecji długo pracowano nad ten obraz humanitarnego mocarstwa, ale jednocześnie jednostki wybierały mieszkanie daleko od tych nowo przybyłych i niezatrudnianie nowo przybyłych, bo łatwiej pracuje się z ludźmi, którzy myślą tak samo jak my. Także ci, ci uchodźcy, którzy pojawiają się na przykład w, w filmie Erika Gandiniego Szwedzka teoria miłości i, i nie widzą nigdzie Szwedów, to są przede wszystkim ludzie, którzy po prostu są poza tym szwedzkim kontekstem, bo oczywiście w Szwecji też stoł small talki i Szwedzi potrafią być bardzo um, i ciepli, i zagadujący, ale w w takim trochę przebranym towarzystwie. No to troszkę tak jest, że trzeba między tych Szwedów trafić, a to wcale nie jest takie łatwe i takie oczywiste, zwłaszcza do, dla ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj z krajów odległych kulturowo.
0: Czy pani uważa, że rzeczywiście żyjemy w epoce samotności, że cierpimy na plagę samotności?
1: Mm, I taki nie. Bo ja mam poczucie na przykład, że ten czas, który spędzamy przed komputerem czy z komórką, skrolując jakieś media społecznościowe, niekoniecznie jest czasem samotnym. Sama mam bardzo silne poczucie, że jako osoba żyjąca trochę pomiędzy krajami, jako osoba mająca przyjaciół w różnych miejscach na świecie, Właśnie dzięki przede wszystkim Facebookowi, Messengerowi, mam no, często wręcz naprawdę bliskie relacje z ludźmi, których nie widuję codziennie, codziennie. I, i, i to zdecydowanie zmniejsza moją samotność, zwłaszcza taką samotność imigrantki. Tak? Ja, ja sama nie do końca może też się definiuję jako imigrantka, no, ale faktem jest, że żyję od ponad 20 lat w Szwecji, bardzo często w Polsce bywam, gdzieś tam się zawiesiłam pomiędzy tymi krajami, ale jestem w stanie być w obu tych krajach jakoś obecna um, i mieć poczucie bliskości z ludźmi, um, właśnie dlatego, że myślę, że we w miarę dobry sposób używam mediów społecznościowych. Także ja nie wiem, czy my żyjemy w, w wieku, czy w epoce samotności, czy może raczej w epoce indywidualizmu, kiedy bardzo uczymy się takiego pilnowania swoich granic i świadomej bliskości. I wydaje mi się, że zaczynamy rozumieć coraz lepiej, że to jest też bardzo już dobrze rozumiane przez dużą część społeczeństwa polskiego, jak też toksyczna potrafia, jak być rodzina, jak, jak samotnym można być w grupie najbliższych. Bo, bo ja myślę, że jednak ta najbardziej doskwierająca samotność to jest samotność wśród ludzi. W mojej książce o samotności jedna bohaterka mówi o tym, że ona właśnie nie czuje się osobą cierpiącą z samotności, kiedy siedzi na kamieniu nad jeziorem, gdzieś na archipelagu sztokholmskim. Natomiast wielokrotnie doświadczała takiego poczucia bolesnego wykluczenia, kiedy była w grupie ludzi, z którymi się nie utożsamiała, przez których czuła się niezauważana, niedoceniana, więc to wydaje mi się, my może żyjemy w jakimś takim czasie odkłamywania niektórych form bliskości, w czasie, w którym um, zaczynamy może dużo więcej wymagać od bliskości, tak jak dużo wymagamy od tego podstawowego wciąż jeszcze związku romantycznego, który zresztą bo jak opowiada moja szwedzka sztuka kochania, może być też na przykład relacją poliamoryczną, ale jednak częściej bywa relacją dwóch osób, nadal tak jest, ale mamy wobec tego po prostu więcej oczekiwań, być może czasem nierealistycznych, my wciąż negocjujemy nową rzeczywistość, ale ja, ja, ja mam poczucie, że to znaczy nie wydaje mi się, że w ogóle świat, zmierzaku, jakiejś zagładzie i że jest coraz gorzej, bo wydaje mi się, że my pomimo tego wszystkiego złego, co się wokół nas dzieje, jednak na poziomie jednostkowym jesteśmy coraz bardziej świadomi, coraz może nawet lepsi w komunikacji. Jednak coś mhm. dają te wszystkie godziny spędzane na jakiejś pracy nad sobą, jakaś psychoterapia, yoga, którą ja uprawiam od lat. No szereg różnych sposobów na to, by szukać siebie. My żyjemy i tutaj Polska i Szwecja są do siebie podobne że to są jednak już społeczeństwa na tyle zamożne, że pojawia się przestrzeń na to, by zadbać o siebie samego. A kiedy my zaczynamy dbać o siebie, to zaczynamy też dbać o innych w dużo mądrzejszy sposób. Ja jestem zwolenniczką tej tezy, że jak mamy kontakt ze sobą jesteśmy dobrzy dla siebie, to jesteśmy też lepsi dla świata. A żebyśmy byli dobrzy dla siebie, no to potrzebujemy trochę po prostu czasu.
0: Ja też mam poczucie, że ten um, cały atak na um, technologię i, 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 i jakąś formę komunikacji, takiej zdalnej, smsy, telefony, czaty, um, jest w ogóle chybiony. To znaczy, czytając pani opisy tego, jak pani po samochodem, po Szwecji, razem ze swoim synem i milczycie, bo wpatrujecie się w krajobrazy, ale jesteście obok siebie, to ja mam poczucie, że... Chodzenie po mieście z telefonem w kieszeni może być podobnym doświadczeniem. To jest ta sytuacja, że w każdym momencie mogę zrobić zdjęcie, wysłać komuś y, y, krótkie, kilka słów, przemyśleń, zadzwonić do kogoś i wręcz na żywo. No jakoś y, jest, jest takim doświadczeniem niezwykłym i to właśnie w czasie realnym i, i porównywalnym. Być może po prostu y, to poczucie wyobcowania w przy, przy okablowaniu się technologią wynika z tego, że my się uczymy jej języka, że my jeszcze nie potrafimy go obsługiwać. Jesteśmy takimi pierwszymi pokoleniami, które zmieniają narzędzia tej komunikacji.
1: Tak. Poza tym, ja myślę, że to, co jest złe w mediach społecznościowych, to jest to, że, one, że my się bardzo dekoncentrujemy i chyba jeszcze się nie nauczyliśmy um, takiego... Bo one też jeszcze sposobu. nas testują. Mhm. Tak, tak. I my, my jesteśmy przestymulowani. Tacy... Na pewno warto... Ja, znaczy ja wierzę w to, że wrócimy do czytania długich powieści i, i, i wrócimy do tego, by właśnie więcej czasu też spędzać na rozmowach w cztery oczy z jedną osobą, ale z drugiej strony no to te, te media społecznościowe i internet no to jest też bardzo piękna rewolucja, my w tej chwili, no, jesteśmy w takim momencie, w którym się to wszystko krytykuje, ale ja uważam, że to docelowo zmniejsza naszą samotność i daje takie niezwykłe możliwości spotkania ludzi, których byśmy nigdy nie spotkali. Wręcz wybrania um,
0: ich sobie w jakiejś grupie, prawda? Pod tak, kątem tak. zainteresowań, celi, jakichś cech umysłu, to, to jest naprawdę niezwykła szansa. Tak,
1: tak, ja, ja też tak to widzę I, i dlatego się tego jakoś tak nie boję i może czasami też nadużywam komórki mój syn właśnie, przełamując różne stereotypy mój syn młody. Po Kolenia, a jest dużo bardziej świadomy tego, że należy limitować sobie czas z komórką i, i on właśnie na mnie za jakiś czas krzyczy, że za dużo robię zdjęć i wrzucam na Instastory, co to w ogóle jest, a ja się tym jakoś tam bawię i nie wydaje mi się, że to bardzo mnie zmienia w złą stronę.
0: Jakie ma pani plany na kolejne książki? Nad czym pani teraz pracuje?
1: Ja w tej chwili kończę pracę nad książką, z którą się bardzo grzebałam. Trochę też, tak, trochę też próbuję się wyłamać, od, bo, bo w tej chwili jesteśmy w takim momencie, w którym wydaje się w ogóle trochę za dużo książek i bardzo wielu pisarzy, zwłaszcza tych których książki jakoś tam zostały już zauważone i, i, i którzy mają czytelników, ja jestem taką pisarką, to bardzo jest teraz dużo takiego oczekiwania, żeby wydawać jedną książkę w roku, a w ogóle najlepiej dwie. Ja nie, nie do końca wierzę w wartość takiego przyspieszenia, więc w zeszłym roku nie wydałam książki, w tym roku wydam książkę, która opowiada o różnych formach wolności i o naszym poszukiwaniu wolności ten temat, który zawsze był mi bliski i gdzieś tam się, zwłaszcza wolność myślenia to jest pewnie jeden z przewodnich wątków wszystkich moich książek, więc miałam takie poczucie, że no, to jest naturalne, muszę koniecznie napisać książkę o wolności. Okazało się, że to jest niesamowicie skomplikowany temat, nie taki znowu radosny, jak się wydawało, nie taki łatwy do wyrażenia. To, co jest nowe w tej książce, to ona jest znowu w jakiś sposób reportażem polifonicznym, ale jest w niej mniej wywiadów, a, a więcej takich po prostu klasycznych, bardziej reportaży, opowieści o y, moich bohaterach. Y, I w tej książce jest wielu Polaków. Ja, y, pomimo tego, że bardzo lubię bawić się w przykładanie Polakom lustra w postaci y, różnych szwedzkich opowieści, w których wyraźniej widać jakieś charakterystyczne cechy polskiego społeczeństwa, bo mnie w ogóle bardzo interesuje to, że interesuje mnie wolność jednostki i jakaś prawda o człowieku, która jest w jakiś sposób niezależna od tego wszystkiego, co nam narzuca społeczeństwo, a ponieważ społeczeństwo narzuca nam tak strasznie dużo i my jesteśmy tylko części tych narzuconych przekonań świadomi, no to patrzenie gdzieś niedaleko, bo po drugiej stronie Bałtyku, że na pewne rzeczy się patrzy zupełnie inaczej niż w Polsce, to naprawdę może otwierać oczy i działać w taki sposób, no właśnie taki przebudzający i, i, i dający do myślenia. Ale, ale ta książka o wolności to jest książka, w której już nie stosuję tego zabiegu. Mam różnych bohaterów. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że ta książka jest bardzo ciekawa, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że bardzo z nią walczyłam, sporo jeździłam też, bo odwiedzałam różnych bohaterów w różnych miejscach na Ziemi i, 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 i wybrałam sobie sporo takich trudnych ludzi, o których też jest trudno opowiadać ale mam wrażenie, że ta opowieść też jest potrzebna, zwłaszcza, że my słowa wolność znowu dosyć często używamy i nadużywamy, i właśnie mówimy o wolności jednostki, o wolności kraju, i o, że wolność najpiękniejsza, a mam wrażenie, że my bardzo często w ogóle nie wiemy, co mówimy, kiedy używamy tego słowa, nie myślimy za dużo o cenie wolności, ona jest z reguły duża, no i wcale nie mamy tak dużo szacunku dla tych ludzi, którzy są prawdziwie wolni, bo ci ludzie łamią tabu. My tak naprawdę bardzo boimy się wolności, więc ludzie prawdziwie wolni z reguły uchodzą za
0: dziwaków. To czekamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ogromnie.